1: les cheveux tirés en arrière sur un catogan de chanteur-folk espiègle, de grandes oreilles ouvertes sur le monde. Il parle un curieux sabir, commençant ses phrases avec un accent de titi parisien pour les terminer par un putain-con bien enraciné dans le loragué. Il virevolte, vous tend une herbe d'un air entendu, vous invitant à la humer ou à la mâcher. C'est déjà trop tard. Vous êtes alors pris dans un tourbillon sensoriel, vous vous êtes laissé emporter sur les rives des arômes. Ici, vous découvrez un arbuste improbable dont les feuilles sentent le chorizo. Là, il vous apprend qu'on cultivait sept sortes de menthe différentes à Revel pour fabriquer le Jet 27. Un peu plus à l'ouest, vous croisez la route d'un clérodendron dont les fleurs dégagent une puissante senteur de jasmin et dont les feuilles sentent la cacahuète. Tout cela car vous êtes dans son jardin extraordinaire. Lui c'est Michael Moissef, sculpteur d'arômes, docteur en biotechnologie végétale, qui peut se targuer d'être l'invité le plus récurrent de l'oreille en bouche. Mais ces galons, il les a gagnés à la pointe de son nez. 2S, 2E, 2F, Monsieur Moissef vous invite à une déambulation sonore et olfactive par procuration à découvrir la richesse et la diversité des herbes aromatiques dans son Explorarum de Montaigu-Louraguay, où nous nous trouvons présentement avec notre rédacteur en chef Nicolas Rivière. Nicolas qui a tendu son micro à l'influenceur culinaire toulousain Rodolphe Rodenroll Lafarge, qui lance avec son complice Nicolas Barbe la deuxième édition de son festival Brusson à la Dalle, mixant cuisine et culture urbaine les 4 et 5 juin prochains dans l'ancienne usine Brusson à villemur sur tarn Extrait.
2: Moi ce que je veux vraiment c'est refléter une ambiance cool, de je jeu, que ça se passe bien, que les mecs euh, soient contents d'être là, soient contents de cuisiner sur un sur un bras zéro, soient contents de cuisiner à même le sol, soient contents de cuisiner sur une rampe de skate, il y aura des surprises de ce côté là d'ailleurs, bah, les mecs qui, les chefs qui seront là sont des mecs qui en veulent et qui aiment ça et qui sont contents de cuisiner dans des conditions... Peu importe les conditions. Moi, tu me fous un barbecue dehors, tu me dis « ouais, j'aimerais bien une assiette, bah, je vais te la faire ». Vous retrouverez l'intégralité du reportage dans notre quartier libre à la fin de l'émission. Pour
3: l'heure, Nicolas, c'est donc à une promenade au jardin que nous allons nous adonner. Oui, a une promenade qui est un fantastique exercice de découverte parce qu'il faut prendre la bonne mesure des choses. Si l'on connaît le persil, le basilic, la coriandre, le thym... Le laurier, la menthe, l'estragon, la ciboulette, le cerfeuil, l'origan, autant d'herbes et d'aromates que l'on retrouve très souvent dans nos cuisines. La botanique se limite-t-elle pour autant à une quinzaine de variétés piternelle? Évidemment, non. Et à vouloir élargir notre répertoire, nous nous heurtons très vite à nos méconnaissances. Saurais-je reconnaître par exemple le chénopode, l'amarante, la, la buglosse, le lamier, la berce, assurément J'aurais du mal et pourtant, comme l'écrit le chef Bruno Verjure, revenir aux plantes sauvages, c'est faire bouger les lignes, passer de la défiance à la connaissance. Parce que ne l'oublions pas, la cuisine a d'abord été la cueillette attentive, la sélection des plantes non nocives, des plus intéressantes, des plus savoureuses et plus tard, l'art d'accommoder chacune d'elles. L'historien Raymond Dumais soulignait que les millions d'années consacrées à la cueillette furent le temps de la longue patience, de la patience récompensée, Et elle est ici particulièrement récompensé avec cet immense herbier vivant qu'est l'Explorant Rome.
1: Alors justement, on est au cœur de, de ce jardin, vous rongez votre foin, vous rangez votre foin, euh, foin. <rire> foin Michael, parce que qu'entre euh, que, euh, l'introduction et, et cette liste à laprès vert des herbes aromatiques qui existent, qu'est-ce qu'on trouve
0: chez vous Qu'est-ce qu'on trouve chez nous On trouve euh, rarement ce qu'on vient chercher, euh, ce qui serait triste, mais, mais par contre, assez souvent, on repart avec des, 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 des idées, des sensations et puis, j'espère, des bons souvenirs. Voilà. Euh, D'abord, non. Rien qu'ici, tu es si tu veux, on est assis. Là, là tu n'as pas cité ça. Alors, euh, chers, chers auditeurs, je, je vais froisser devant... Vos oreilles, ça, mais les oreilles... Je, je, alors, donc, voilà, tu l'as ici tu vois. Ouais, on on est, est à, à 70 cm et, et elle est hyper costaud. Et ça, en, en cuisine, c'est vachement bon. Ne, ne serait-ce que sur des... Alors, par contre, il faut la prendre très fraîche, toute jeune, parce que quand elle, elle se sèche un peu, ça devient très rappeux et des fois, ça se colle à la glotte et c'est une horreur. Mais quand c'est frais comme ça, soit avec des salades de fruits, soit des salades vertes. Euh, à, 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 à côté... Là, là, ce on, ce on voit. Bon, là, il y a des roses aussi. Les roses en cuisine, c'est vachement bien. Euh, ici, là, ce qui est en train de repousser, c'est une autre note citronnée. C'est la citronnelle de Java, vous savez, ces grandes herbes. Cet hiver a été rude, mais vois, elle repart. Je vous ferai goûter tout à l'heure. Elle est toute petite pousse, vous verrez. Et donc, donc voilà, on va avoir du citronné, euh, là, là tu as du poivre Sichuan, l'arbre là-bas, on peut utiliser la feuille et aussi les fruits, donc l'année dernière on a fait une très très belle récolte, en plus il est beau, là-bas as du sureau, donc on peut utiliser aussi bien la, la fleur de sureau, la baie un peu, là, là c'est un arbre faisant. Alors c'est comme la baie de sureau, ça va faire des baies noires, euh, le, le sureau en côté fruit rouge, lui ces baies noires elles ont goût de crème catalane, la crème à crémada. C'est assez hallucinant. Tout le monde n'y gère pas bien, hein. c'est comme la, la, la graine de sion. Bon, puis après, voilà, tu vois, juste ici autour, je peux, il y a plus d'une vingtaine de choses que je peux utiliser. Alors ce qui est intéressant, vous disiez
1: en préambule, qu'on ne sait plus franchement reconnaître les herbes aromatiques. Et ce n'est pas faux, parce que même nous, citadins, et intéressés à la chose, on voit à peu près ce qu'est la ciboulette, on devine ce que c'est que le coriandre, mais pour le reste, donc a, par exemple, l'estragon, Prenons l'estragon.
0: <rire> Alors, c'est pas si simple que ça, l'estragon. Hein, le, 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 il me semble que le nom, ça veut dire le, le, le petit dragon. Hein. Euh, en plus, il y a deux types d'estragon euh, dans notre métier. Et, et, et dans le coin, c'est facile de se faire refiler si on veut planter un petit plant d'estragon dans son jardin, de se faire refiler de l'estragon russe qui n'a pas d'arôme pratiquement. Donc, il faut chercher quand vous prenez là, là je vous ferai sentir des estragons, par contre, à, à, à l'opposé, qui ont une, une, un parfum, un arôme énorme. Avec ce côté anisé, euh, franchement, c'est très, très bien dans la cuisine asiatique. Ça peut vous remplacer ce qu'on appelle le 5 épices. Hein tu vas mettre dedans où il y a de la, la, il y a de la badiane, il y, a, il y a effectivement le, 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 le Sichuan, tout ça. Mais, mais l'estragon donne. Et en plus, dedans, il y a une petite note coumarine vanillée un peu sucrée qui va bien. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller et je suis partant aussi sur des salades de fruits. Enfin, voilà, c'était est quoi. Michael,
3: vous disiez qu'à portée de main, là, vous aviez déjà autour de nous, hein, dans ce jardin, une vingtaine de choses à nous faire non, découvrir. Voilà, dans ce jardin, juste là, dans, dans, voilà, un, 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 dans, dans un rayon d'un mètre autour de nous. Là. Voilà, vous en avez une vingtaine, mais dans l'ensemble du jardin, de cet herbier vivant, je ne sais je pas, pas
0: combien il y en a. Il faudrait, je me dis toujours qu'il faudrait faire l'inventaire euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Euh, là, là, je vous ferai sentir des, des sauges de fous euh, qui, qui sont la, la rhubarbe et les, les chewing gum les ouf, des trucs comme ça. mais, mais... Et qui sont arrivés comment d'ailleurs, puisque vous ah, dites ça, je elles peux sont. Pas vous dire. <rire> Alors... Non, non, parce que, ouais, euh, j'ai mon réseau, euh, c'est des réseaux de semences. Le, 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 ça, c'est la, la lutte de demain, enfin, elle est déjà sérieusement entamée depuis 20 ans. Euh, c'est la lutte pour, pour libérer le patrimoine génétique ouais, ce que je voulais dire c'est qu'elles ne sont pas arrivées avec le vent d'autant il y en a qui sont arrivées par le vent d'autant à peu près tous les arbres que tu as là sont arrivés avec le vent d'autant tu vois le mûrier le cerisier, l'arbre à faisant. On a essayé de faire pousser des arbres à faisant, jamais il voulait. Et celui-là, il est monstrueux, il est venu tout seul. Quand ça veut venir, ça vient. Et moi, je fais comme ça maintenant. Tu viens, tu restes avec moi. Euh, je m'en fous d'où tu viens. Les plantes aromatiques,
1: euh, elles ont des origines diverses. Celles qu'on connaît davantage, c'est ouais. celles qui sont d'origine méditerranéenne. On peut citer... Je pense pas, non. Euh, Avant, ah bon, pourquoi on les connaît pas quand même
0: Ben non, parce qu'en fait, il y, y a tout un tas de machins qui sont arrivés derrière. Et, 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 et toi, la tomate, on est plus familier avec la tomate. Qui, non, j'entends bien, elle, mais elle n'est pas d'origine méditerranéenne. Et il y a beaucoup d'épices comme ça, comme les piments. Je
1: parlais du thym, de la sarriette, de la sauge, du romarin, de l'origan. Ça va, ça. Les sols légers, secs, qui poussent en plein soleil, c'est un peu méditerranéen.
0: Ah, c'est complètement méditerranéen.
1: Vous citiez tout à l'heure des végétaux plus d'origine tropicale, les verveines, la cardamome, la stevia les estragon du Mexique, les
0: soja alors l'estragon du Mexique, je n'ai pas compté dans les deux estragons, parce qu'on n'est pas tout à fait sur estragon botanique, mais par contre au niveau du goût, c'est intéressant, encore que pour moi, euh, il se rapproche un peu de la corione, mais Ce bon. qui est intéressant euh, après, est du que, même. Oui,
1: c'est qu'il y a aussi les plantes aromatiques d'origine plus septentrionale, on parle des oseilles, des mélisses, des ciboulettes, les menthes, qui demandent des sols un peu plus riches et humides. Comment on fait finalement dans un jardin comme ça pour euh, avoir en même temps... Euh, il y a des zones qu'on met plus à l'abri. Il, il y a des serres.
0: Comment on fait pour avoir Alors, toutes ouais, ces plantes ouais, aromatiques ouais, 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 C'est une gestion. Euh, il faut gérer plusieurs choses. Il faut gérer, bien sûr, la, la température. Il faut gérer l'hygrométrie. Il faut gérer l'ensoleillement. Il faut euh, gérer le, 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 le drainage de, de la terre autour des racines. Euh, il faut gérer la composition du sol. Ça, c'est un truc Ça m'a mis très longtemps. Et, euh, par exemple, ici, c'est une région très calcaire. Quand j'ai voulu faire planter du thé, des camélias, hein, donc la famille du, du, du thé, etc., tout crève. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il fallait que je creuse des énormes trous et que je les remplisse de terre de bruyère si je voulais qu'ils soient heureux. Voilà, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, c'est pour ça encore, euh, je disais ça tout à l'heure, mais je rigolais pas, c'est que quand, quand c'est la plante qui choisit elle-même où elle veut aller, elle saura très très bien choisir et, et, et où, <rire> où s'installer. Hein et là, je les laisse faire. Euh, sinon, après aussi, euh, depuis quelques temps, je, je fais des essais. Alors, je ne sais pas si je devrais dire ça parce que tout le monde crie à roux sur les plantes invasives, alors que comme invasif, l'homme, il se pose là. Euh, donc voilà, si je dis ça, est-ce que demain, je ne vais pas avoir des gens qui viennent foutre le feu à mon jardin parce que j'ai des plantes métèques quoi on en est là, non, non, mais il faut voir les, 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 les discussions. Euh, D'abord, on est chez les plantes. Donc elles font bien ce qu'elles veulent, si elles veulent nous accepter. Non, ça, mais là, c'est
1: un melting pot, donc euh, la question ne se pose pas. Donc, donc là, j'essaye un peu tout. Et, et je vais
0: les déplacer, je vais les... Euh, c'est bah un jardin <rire> -ce que, tu vois je pense que tous les, tous les jardiniers qui m'entendent en ce moment comprennent euh, euh, là j'ai passé 30 ans à essayer de faire pousser des tomates, des poivrons, des patates j'ai jamais réussi, tu vois. je sors de l'école nationale supérieure d'agronomie, par contre tu plantes un bout de bois et as des arbres, ici qu'on est arrivé c'était une décharge, tu vois. toute la descente il y te justement des photos, il n'y avait pas un brin d'herbe et maintenant c'est une forêt
1: Pour en venir à notre sujet initial des herbes <rire> aromatiques non, on savait, michael en vous invitant qu'on allait, vous êtes le roi de la digression, et nous aussi on aime bien ça, prendre des chemins de traverse, mais euh, on, on, on veut peut-être se concentrer sur celles qu'on connaît le plus, le persil, la coriandre, le basilic, euh, la ciboulette, lanette finalement... Alors tu
0: connais le persil toi mon gars
1: ah bah. Qu'est-ce que tu manges
0: du persil alors Tu manges la queue
1: <rire> Alors, persil branche euh, voilà.
0: euh, Persil branche, persil semence, persil tubéreux D'accord, oui Et ça, c'est vachement intéressant aussi Et la, la, la semence, a des notes pas possibles. C'est un petit peu stupéfiant hein, Ça permet de rester bien éveillé Enfin, il ne faut pas abuser, quoi Mais voilà, déjà à ce niveau-là Et puis persil, persil plat, persil frisé Merde <rire> et, et puis, tu vas voir Si tu, tu as plusieurs sortes de persil Il y en a qui n'ont pas tout à fait les mêmes goûts, quoi alors, donc pour ton taboulé libanais, c'est de choisir un très très beau persil. Quoi. Mais, com voilà. mais comment expliquer justement que
3: ces grandes aromatiques-là soient les plus présentes, à la fois sur les marchés, dans les cuisines, même s'ils sont méconnus et souvent pas toujours bien utilisées
0: Alors d'abord, la, la, la première chose, ça, ça, ça il faut, faut considérer... Euh, tu vois, un piaf, il ne se pose pas de questions. Tu, lui f... tu, vois, tu prends un moineau, tu lui fies du beefsteak, il ne va pas le bouffer. Et tu lui fous des graines, il va les bouffer. Voilà, il ne se pose pas de questions. Ça, je mange ça, j'aime ça, voilà. Euh, nous, les humains, ça, c'est l'omnivore, hein, un grand, grand bouquin. Euh, on est forcé de manger de tout. Mais le fait qu'on doive manger de tout parce qu'on est défiant sur tel type de vitamine, tel type d'acide aminé, etc., que ça doit se compléter, euh, on doit prendre des risques. Et d'ailleurs, dans le développement de, de l'éducation du goût chez des enfants, on va, on va passer par des phases d'exploration intense. Je vais mettre du, 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 du chocolat à, 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 avec des tomates. Et puis d'autres phases que les parents craignent énormément, où le gosse refuse de manger un truc qu'il connaît. Euh, uniquement des choses qu'il connaît. Le, le, le poisson carré, c'est rassurant. Tout ce qui est vert, c'est flippant. Le vert, c'est la couleur du poison. Donc on a ça. C'est la première chose qu'on va connaître... En quel on va avoir confiance, bah c'est ce que notre maman, notre papa, euh, mamie, papy, tout ça, nous ont fait découvrir. On dire, mange il y a à une dimension cultu
1: culturelle et de transmission qui est très importante oui. pour les herbes aromatiques oui. et plus largement oui. pour le oui. goût. Toute la bouffe. Ouais. Et donc, quand vous euh, brocardiez un peu le fait qu'on est incapable de reconnaître ou quoi que ce soit, on a une déperdition actuelle et que si on ne prend pas les jeunes générations en disant tiens, ça c'est de la ciboulette, ça se met comme ça, ça c'est du ouais, basilic. Ouais. On va quoi On va perdre même cette base-là J'ai cité coriandre, basilic, ciboulette, annette, persil, ça n'a pas l'air super compliqué, mais c'est-à-dire que vous dites qu'aujourd'hui un jeune, vous lui présentez ça, il dit « moi je ne sais pas ce que c'est
0: ». Oh, il n'y a pas que les jeunes. Euh, non, 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 même il y, y a des jeunes curieux, non. Mais, mais effectivement, oui, euh, c'est comme, les, les, tu, tu regardes les gens dans la rue, ils sont tous habillés avec la même couleur, bah, ils, ils mangent la même chose avec le même goût. Et, et, et voilà. Après, il y a des curieux. Mais, mais quand tu es curieux, euh, enfin, j'estime pourquoi je fais tout ça. Parce que moi, j'aime bien les curieux. Je suis curieux moi-même. Je fais partie de la vente. Et, et il faut pouvoir ouvrir des portes et proposer. Les, 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 ici, on n'a on jamais fait de pub. Pour ici, les gens qui viennent, ils sont assez curieux pour nous trouver. C est, c est, c est, et, et, et on va leur faire redécouvrir aussi des choses euh, contemporaines. Et puis, il y, 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 y a manière d'utiliser. Mais avant, d'abord, première chose... Euh, les, les épices, les, les, les aromates, les condiments, tout ça, il y, y a plusieurs fonctions. Il y a une fonction d'abord de protection hein, contre la, la, la putridité, contre des contaminations bactériennes, etc. En, ensuite, il y, y a le fait que ça... Ben, ben, dans le temps, ils n'avaient pas grand-chose à bouffer comme, comme alors Je ne parle pas des, des, des chercheurs-cueilleurs. Hein. À mon avis, je pense que les gens qui sont curieux et qui cherchent tout, euh, c'est qu'on a des, des, des gènes de, de chercheurs-cueilleurs quelque part et grimpeurs, etc. Par, par contre, après, dès, dès qu'ils sont posés, ils n'allaient pas faire pousser des tas de choses. Il n'y a qu'à voir le, le peu de variété de pommes qui nous reste, le peu de genre de variété de blé qui nous reste. C'était des, des milliers. Et pourquoi c'était des milliers Parce que la nature n'estimait pas qu'elle était là pour nourrir des pimpeuilles. C'était la biodiversité, et il fallait que, que ça se multiplie. Et plus il y a de goûts, de senteur, etc., plus ça va permettent de bénéficier du travail de différents types de pollinisateurs, de plusieurs types de disséminateurs, etc. Tu comprends Et ensuite, après, ça va permettre aussi de segmenter le marché du travail. C'est-à-dire que telle plante va être pollinisée par telle abeille et telle autre par une, un autre type d'abeille. Ce qui fait d'ailleurs qu'il faut faire rien parce que les gens disent ouais, mais ça c'est pas grave s'il y a des, des, un certain nombre d'abeilles, d'espèces d'abeilles qui diffèrent parce que les autres abeilles vont, vont venir polliniser. Mais c'est pas vrai. Et puis, si tu n'as pas de bon pollinisateur, bah, tu n'as pas de bonnes pommes aromatiques. Diversifié.
1: Alors, sur cet aspect historique et culturel, Nicolas, euh, vous l'évoquiez, donc, michael un petit peu, euh, donc, euh, obtenir une variabilité dans les goûts, euh, essayer de... Oui, ouais, on parle de biodiversité. Tout à mais fait. Le... Alors, ça, ça, ces herbes en cuisine sont, sont présentes depuis toujours. Mais finalement, qui a été le, le bêta-testeur, les, les premiers à, à tenter des choses On remonte jusqu'à la préhistoire, Nicolas Rivière. Ah oui,
3: Bien avant. Bien et puis, en réalité, les premières traces, les traces historiques avérées, on peut les dater de l'ère mésopotamienne à peu près. En réalité, dans les traces qui nous restent, puisque les livres de cuisine, que ce soit l'arculinaire culinaire d'Apicius, que ce soit le, le viandier de Taïwan donc Apicius Rome, Taïwan le Moyen-Âge en France, relèguent en quelque sorte les herbes parce qu'à l'époque, ce sont les épices. Euh, qui sont consommés parce que c'est un moyen d'afficher et de tenir son rang social, alors que les herbes, beaucoup moins. Donc on en trouve peu de traces dans les cuisines de cette époque-là. Et en réalité, il faudrait le dire, et Michel, vous allez peut-être pouvoir euh, nous l'expliquer, mais l'usage des herbes aromatiques telles qu'on connaît aujourd'hui, il a à peu près une cinquantaine d'années à ce niveau-là, et la nouvelle cuisine française a
0: beaucoup peu vrai en la matière. Je parlerais plutôt de, de, si on parle de cuisine moderne, on va, on va taper sur un siècle, quoi. On est en 2022, donc je pense à partir de 1922, tu avais des mecs comme l'empereur le, le, des gastronomes, euh, Kurnonski, oui. etc., euh, qui ont beaucoup œuvré là-dessus. Euh, mais même avant, si tu remontes à brias Savarin, c'est fin 18e. Quoi, oui, mais qu qui le mentionne, qui mentionne
3: relativement peu les herbes dans sa cuisine, beaucoup moins en tout cas qu'aujourd'hui, dans bah les oui, ouvrages, parce que avec ce retour à la, la naturalité. Un bourgeois
0: aussi euh, tu vois bourgeois aussi. Il y avait le ménager de Paris où là, là tu avais des herbes. Mais à la limite, tu peux te dire que ça, tout le monde s'en foutait parce qu'elles y étaient de toute évidence. Mais euh, toutes ces herbes, euh, non, je pense que c'est toujours resté là, même dans la cuisine, dans la cuisine bourgeoise. Les cuisinières n'étaient pas bourgeoises. Et si je puis me permettre un petit à côté quand les populations d'Asie ont passé le détroit de Bering et sont venus découvrir le continent américain, ils avaient déjà des connaissances qu'ils avaient acquises sur le continent eurasiatique. Mais là, il a fallu qu'ils redécouvrent tout. Et la, ça, la faune
1: et la flore étaient La
0: flore qui se boulotte, quoi. Enfin, les, les bestioles, on peut à peu près tout bouffer, tu vois. Même les, les mouffettes, t'enlèves les machins. Et puis, Mais, mais euh, par, par contre, euh, comment ils ont fait, quoi c est, c est, c est... Ils ont dû tout essayer, ils sont, sont bien sortis parce qu'ils ont trouvé des milliers de choses nouvelles et il s'avère absolument pas, et c'est il n'y a pas si longtemps, il y a combien 50 000, hein, on, en, on en est là à peu près à l'heure actuelle, on va dire 70 000. Euh, c'est très rapide pour, pour faire tous ces tests. Alors, je pense qu'il y a des, des intuitions, il y a... Euh, c'est une question qui est vachement importante, moi qui, qui, non, mais qui Ce m qui est intéressant, euh, Michel
1: vous dites que le vert est un avertissement euh, pour les primates de danger potentiel. Euh, nous en sommes. nonobstant euh, Oui, oui, non, non, je nous inclue dedans. Vous dites, c'est des essais-erreurs, donc il y a eu à avoir des goûteurs, des gens qui se disent donc. Ouais, ouais. Et vous dites aussi qu'il y a 50-70 000 ans, ils avaient déjà euh, finalement posé les choses. Et ça, on peut le boulotter, ça non, et ça a été transmis euh, après. Donc est, il y a quand même une
0: histoire culturelle pas là, dans mais, les herbes Mais il y a ça, c'est que les types, ça c'est un fait, ils sont passés le détroit de Berlin, ils ont atterri sur un continent qu'ils ne connaissaient pas, comme nous un jour on va débarquer chez, chez les Martiens ou je ne sais pas quoi, et ils se sont démerdés à, à, à trouver de quoi bouffer. Alors. La différence la fondamentale, c'est que la population terrestre, hein, du, du globe terrestre, il y, y, y a 70 000 ans, c'était pas 7 milliards de, de Lascar. Il y a même un siècle, euh, c'était pas toi, du tout voilà, 7 milliards tu vois non plus. ce que je veux dire Et puis les, les mecs étaient enracinés dans la glèbe. Toi, qui sais qui les nourrissait C'est la glèbe. Euh, tout ce qui venait des airs, c'était pour les nobles. Hein. Je te rappelle, tu vois, les, 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 le, le gibier à plumes, le, le pécor, il n'avait pas le droit d'y toucher. Hein. C'est pour ça qu'ici, on raillait c'est le pigeon. Mais le pigeon, c'était le droit du seigneur. Enfin bon, je, 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 je m'égare. Mais euh, le, Je reviens sur un exemple du début de l'émission. Vous avez dit les roses en cuisine. Ouais. C'est très intéressant. Bah ouais. bon, mais personne ne met de roses dans sa cuisine pourtant. Et bah, moi, je me faisais foutre de ma gueule quand, quand j'étais à l'école à Paris parce que je, je bouffais des roses, des, du confit de roses, parce que mon père était d'origine bulgare et ils trouvaient ça rien que l'idée leur paraissait répugnante tu alors je te dis pas l'autre jour j'ai fait des des, des des poireaux et des coquilles saint jacques à la framboise et je peux te dire que ça vaut le jus. Hein. Euh, mais, mais oui, mais il y a aussi ce conservatisme. Je vais pas... Mon grand-père, il a jamais mangé. Un, un, tu vois, il venait du fin fond de, 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 du Limousin. Et tu ne lui aurais jamais fait goûter un yaourt. Ou, pourtant, il avait ses vaches, il faisait ses fromages. Ou un pamplemousse, ou un ananas. C'est des machins qu'il ne connaissait pas. Il n'allait pas embêter. Et pourtant, il avait été prisonnier en Allemagne pendant la guerre. Mais voilà. Alors maintenant, les, les, les gens vont chercher. Et c'est plutôt bien. De toute manière, la curiosité, c'est bien. Je, je citais euh,
3: Bruno Verju le chef Bruno Verju euh, en début d'émission qui est le chef du restaurant Table à Paris et qui dans euh, l'art de nourrir paru euh, l'an dernier Écrivez, Il faut de la liberté pour explorer. On le voit au restaurant où les gens formatés, angoissés, ne mangent pas les plantes sauvages et les mettent de côté dans l'assiette. La peur de l'inconnu qui explique la délimitation des jardins les retient. Mon rôle en tant que chef est d'offrir des champs ouverts sur les goûts, de montrer que les frontières peuvent s'affaisser jusqu'à la connaissance et qu'ainsi le monde comme les êtres peuvent être apprivoisés. La délimitation, la peur de l'inconnu qui explique la délimitation des jardins. » Qu'est-ce que vous en pensez, Michael mossef Parce que là, on est chez vous, dans votre jardin. Est-ce que c'est une entreprise de domestication Ah non, c'est tout le contraire. Voilà.
0: Ah non, non, moi, moi je, 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 je suis le spartacus des petits légumes. Euh, que, que, mais, mais par contre, ce que dit Verjul, c'est très bon aussi. Hein. Entendons-nous bien, mais moi, j'ai pas du tout... Euh, euh, moi, en, 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 je, je leur fous la paix. Voilà. Euh, je vais pas les pousser, j'essaie de les nourrir. Je fais des compos, je fais des purins d'ortie, des machins si ça. J'essaie de les aider, j'essaie de comprendre où la plante veut aller et je vais essayer de l'aider à aller où elle veut. Alors en général, ce qu'elle veut, c'est déjà crever les voisins. Le, le, la plus grande préoccupation, c'est de faire chier les autres. Mais donc, j'essaie de les calmer un peu les, les uns les autres. Tu vois. Euh, mais par contre, euh, j'ai essayé ici des fois. Bon, là, on voit, on a, il y a beaucoup de roses comme ça. J'ai des plantes, j'ai planté là. L'année d'après, elles étaient au fond du jardin là-bas. Là, elles ressortent, elles se promènent et une fois qu'elles ont trouvé leur truc, tu vois, on va dire les, les plantes, elles ne bougent pas. Non, mais, mais par contre, euh, p -p elles n'ont pas de conseillers psycho, machin, qui a de traumatisme et compagnie. Il faut qu'elles se démerdent tout seules pour trouver où -ce elles ce qu'elles seront à l'abri, qu'elles pourront faire des petits et des machins. Euh, et, et pour ce faire, il faut qu'elles qu causent avec l'ensemble de, 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 du reste de, 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 de Gaïa, notre planète. Et pour ça, le langage de Gaïa, et qui fonctionne même la nuit, eh ben, c'est le parfum. Allez, je vous propose une petite pause pour reprendre
1: notre souffle dans ce jardin luxuriant on se, fait, euh, on se retrouve dans quelques minutes avant euh, de retourner découvrir les herbes aromatiques
4: c'est un jardin extraordinaire il y a des canards qui parlent anglais ils leur donne du pain ils remuent l'air derrière en disant thank you very much monsieur trainer on y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont, monsieur le maire, elle sous-préfet. Il fallait bien trouver Dans cette grande ville maussade Où les touristes s'ennuient Au fond de leurs autocars Il fallait bien trouver Un lieu pour la promenade J'avoue que ce samedi-là Je suis entré par hasard dans, dans, dans ce jardin Extraordinaire Loin des noirs buildings Et des passages cloutés Il y avait un bal Donnaient des primes verts Dans un coin de verdure Les petites grenouilles chantaient Une chanson Pour saluer la lune Dès que celle-ci parut Toute rose d'émotion Elles entonnèrent. Je crois la valse brune Une vieille chouette me dit Quelle distinction Maman dans ce jardin Extraordinaire Soudain passé la plus belle des filles Elle vint près de moi Et l'âme dit sans manière Vous me plaisez beaucoup J'aime les hommes dans les vieux brilles <rire> Il fallait bien trouver Dans cette grande ville perverse Une gentille amourette Un petit flirt de 20 ans Qui me fasse oublier Que l'amour est un commerce Dans les bars de la cité Oui mais oui, mais pas dans dans, dans dans, mon jardin Extraordinaire Un ange du bizarre Un agent nous dit Étendez-vous Sur la verte bruyère Je vous jouerai du lutte Pendant que vous serez réunis Cet agent Était un grand poète Mais nous préférions Artémise et moi La douceur une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où Zarbin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit. Les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour. Je vous retrouverai ce soir à la veillée, Belle et pareille au premier jour. Et je vous aimerai sous la clarté lunaire Du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
1: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. La balade continue à montaigu le dans le jardin du spécialiste des arômes, Michael Moissef, avec lequel nous découvrons la richesse et la variété des herbes aromatiques et leur importance en cuisine. Michael, tout à l'heure, eu égard à votre tropisme de la rose, votre origine bulgare qui parle, on se posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire de la rose en cuisine Une recette un peu sympa.
0: Déjà... Il faut prendre une rose très, très parfumée. Bon, L'idéal, nous, en parfumerie, c'est la, la rosa centifolia, la rosa damascena et, et, le, et leurs dérivés. Et là, on va prendre, moi, j'aime bien les pétales. Euh, alors, quand vous prenez les pétales pour mettre dans des salades, faire des confits, tout ça, euh, c'est le contraire des artichauts, c'est à dire la petite base à laquelle le pétale se rattache à la plante, qui est un peu plus claire et il y a un peu d'amertume. Hein, et le côté sucré, doux et délicat sera vraiment dans, dans le reste de la flore. Donc ça, bah, vous pouvez en parsemer sur, sur des salades des salades de fruits, même sur des salades vertes. En plus, ça fait un, un, une décoration vachement sympa. Ensuite, une fois que vous avez vos roses, vous prélevez vos pétales hein, tous les matins à la fraîche. Vous, vous donc, enlevez le, le, ce, 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 cette petite partie amère. Et ben vous faites du confit de rose euh, Moi, je fais des sirops euh, de, de rose aussi. Euh, de, voilà, toutes sortes de choses. Et puis, euh, alors, la plupart des roses très parfumées ne sont pas remontantes, c'est-à-dire qu'elles vont être généreuses pendant juste le mois de mai, puis après, il faudra attendre l'année prochaine. Et donc, sinon, j'utilise pas mal l'eau de rose aussi. Et donc, ça, on va pouvoir rajouter ça dans, dans, dans toutes sortes de, de, de salades, de choses fraîches, de boissons. Ça, ça Essayer donc une petite boisson à base de, de, de concombres un peu de rose, des, 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 des choses comme ça, c'est vachement rafraîchissant.
1: On fait le grand écart à présent, on s'intéresse à une herbe qui n'est pas forcément la, la plus aimée, qu'on appelle le coriandre ou la coriandre d'ailleurs
0: Alors normalement je crois qu'on dit la coriandre, mais euh, j'ai tendance à dire le coriandre. Alors pourquoi euh, d'abord dans cette plante on utilise notamment deux parties des fois on peut utiliser aussi la, la, la partie souterraine mais on, il y a la partie fraîche de la plante la, le feuillage et puis aussi il y a la semence, hein, le fruit, la graine de, de, de coriandre et les deux n'ont pas les mêmes parfums du tout et les deux ne vont donc pas être utilisés dans le même genre de recette euh, la, la coriandre semence a peu de détracteurs, ce qui ne va pas être le cas avec la, 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 la coriandre feuille elle a des notes un peu orangées, très douces très légèrement épicé et donc le, le, le classique, c'est le, le, les champignons à la grecque. Euh, ça va. Donc, comme je vous dis, il y a un petit parfum d'orange. Donc, chaque fois qu'on distingue une odeur de manière notable dans quelque chose qu'on s'apprête à manger, on se dit qu'on pourra le complémenter avec quelque chose qui partage aussi cette même facette olfactive. Donc, orange, bah, ça veut dire que ça va aller bien avec de l'orange. Et je me rappelle un jour chez, chez Michel Bras, un René Fameux et illustre. Euh, il nous avait fait terminer le repas. Il y a un petit café à sa façon super bon. Il avait pris des zestes d'orange, bien sûr bio. Il avait découpé ça un peu en forme de langue de chat. Fais passer ça au four pour que ça devienne des, des petits trucs tout croquants comme des langues de chat, et dessus juste une concassée de, 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 de semences, de graines de coriandre. Ça avec un mocha, eh ben, là le roi n'est pas mon cousin. <rire> Par contre, si on prend sur la, 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 la coriandre euh, feuille, euh, beaucoup de gens, euh, alors notamment en Europe euh, et en Amérique du Nord, disent mais je peux pas bouffer ça, ça pue à la punaise. Et puis déjà quand tu dis punaise, dans punaise il y a ça pue. Ça veut dire que c'est une odeur qui, a, a priori, plaît pas à tout le monde. Je
1: ne savais pas et, la cagne, hein, mais Et, okay.
0: et, 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 et ce n'est pas faux. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le mot coriandre Cori, ça veut dire la punaise. Andros, l'homme, ça veut dire le papa punaise. Tu vois Et, et, et d'ailleurs, tu le regardes, il y, y a toutes ces punaises en pyjama là-dessus, sur les graines de coriandre, les, les oiseaux adorent ça, c'est vachement dur d'en tenir, Mais il y, y a ce côté, effectivement, on retrouve... Cette note, c'est du trans 2 hexénal, il bon, y a, 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 a d'autres trucs comme ça, qui répugnent à certains et, et, et ayant euh, vécu la triste expérience d'avoir avalé et mâchouillé un peu une punaise verte des bois, là, je peux vous garantir que c'est absolument immonde. Hein je n'avais pas fait exprès, j'avais mal à la gorge, j'avais mis du miel, un pot de miel à la tête du lit ouvert et dans la nuit, j'ai mal à la gorge, je prends la cuillère, je prends du miel et je mâchouille et il y avait une punaise qui était gluée dedans. Et là, j'ai je me suis levé. Hein. Alors une, une dernière. Mais alors, la... alors, donc, la coriandre feuille, euh, intervient dans, dans, dans les cossbors, les cilantro, tout, tout ça, cossbors, c'est toute l'Afrique la, 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 du Nord, cilantro, c'est toute l'Amérique du Sud, et, et, et aussi toute l'Asie. Et, et ça va être, moi, par exemple, je vais en mettre dans du guacamole avec l'avocat, ou des caldo de pollo, donc toutes les recettes Amérique centrale, à, à, Amérique du Sud. Mais tu vas mettre ça aussi dans un tom yam Kung. tu peux bien mettre un, un, donc cette recette taille hein, une petite soupe chaude, à, 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 c'est du Kung, donc c'est de la crevette, ou euh, ça va aller dans des, des, avec de la tomate, voilà, en, en fraîcheur, tu peux en mettre un peu dans le taboulé, euh, mais il y a des gens qui tu ne leur en feras jamais bouffer, jamais. Et il ne faut pas insister parce qu'ils vont t'en vouloir.
3: Hein. Nicolas Rivière. À propos de guacamole, michael Moissef, euh, avant qu'on démarre cette émission, vous nous disiez qu'il y a une épice euh, que vous n'aimez pas du tout dans le guacamole. Euh.
0: Alors, c'est une épice que, par ailleurs, j'aime bien. Mais mettre du cumin dans le, dans le guacamole, je trouve ça... Pff, je mais alors, me... -nous pas, même nous de Mickaël. Bah, parce que ça rime à rien. Ça rime à rien. Il euh, y a, y a les, dans quelques recettes de cuisine d'Amérique centrale, on va trouver du cumin. Mais ça, ça a été amené par l'oppresseur euh, papal. Euh,
3: Michael, expliquez-nous pourquoi ça ne rime à rien de mettre du cumin dans du guacamole et que de mettre des roses dans du café ou dans des salades de fruits, ça rimerait à quelque chose. Ah, Quelle ça, est la est... différence entre la nature,
0: la culture, etc. C'est etc. Bah, ce qui me plaît. Moi, si tu veux, le, 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 je, je peux me nourrir que d'avocats.
1: Ah non, mais on, était dans des, on pensait je, vois, que c'était des assertions. Il faudra qu'on vous présente Bruno Parmentier. Ah, vous allez comprendre que l'avocat, c'est un peu compliqué. On non, mais l'avocat, la,
0: c'est... Moi, j'ai habité au Guatemala, c'était la guerre. Tu vois, je n'avais pas un radis. Et, et là, c'est le pays des avocats. Et je pouvais me nourrir que d'avocats, pratiquement d'avocats. Et puis des, 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 des tortillas. Et, et moi, j'aime l'avocat et, et je trouve donc normalement, quand, si je te fais un guacamole, je vais prendre d'abord des avocats bien mûrs et puis tous ne sont pas égaux. Il hein, y, y a des parfums d'avocat. il y en a qui sont très anisés. Ensuite, là-dessus, ben, tomate oignon, piment, citron vert, euh, coriandre,
3: baste, et cumin. <rire>
0: Non, ni cumin, tu peux mettre du sel si tu veux. Allez, on va ouvrir et un tu autre as débat. Un, un, tu peux mettre un peu de, 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 de marijuana.
1: On va, on va, va monter un autre débat. Parce que ça
0: fait voir la, la, la vie mieux. Ouais, Mais et surtout pas du cumin, bordel. Et, et
3: en plus d'enrichir les, les narcotrafiquants <rire> euh,
0: sud-américains. Je rigole, je rigole. Et une
1: petite impro sur une autre... Euh, Est-ce qu'on peut la qualifier de plante aromatique si on parle du basilic
0: Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais non. Je dirais que c'est une plante condimentaire. Euh, alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai lu quelque part, hein. mais ça me faisait, je trouvais que ça, ça, ça tenait la route. C'est-à-dire que les condiments, c'est des trucs que tu cuis pas ou que tu sèches pas, c'est-à-dire les trucs que tu vas mettre frais. Donc ça va être la menthe, le, 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 le basilic, la moutarde, euh, les oignons, la cible la ciboulette, tu vois. tout ce que tu mets frais, ça serait ça, les condiments. Après, si c'est sec, ça peut devenir les, les, les plantes aromatiques, le thym, le laurier, le romarin, tout ça. Et après, si ça vient de loin et que ça pique un peu, bah ce sont les épices. Donc ça sont les trois grandes mais catégories. J'ai lu ça il y a 10 000 ans et puis j'ai adopté. Puis depuis voilà. est parce que vous et avez le, le don de, de
1: nous asséner ça. ça. On a l'impression que c'est des vérités,
0: Michel Il n'y a mais pas de fait, vérité, côté très subjectif. <rire> <rire> you <know that>. Ok. <rire> alors la farigoule. Et ben voilà la farigoule. Le teint. Et, et je vais dire ça aussi aux, aux auditeurs euh, d'Afrique du Nord. Qui, qui, et alors tu dis farigoule et moi je te réponds Zahatar. Alors c'est quoi Zahatar C'est quoi farigoule Mais ça dépend du bled c'est vois, les ça peut être le thym, ça peut être le serpolé, ça peut être le, 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 la, la sarriette. Alors là, spécifiquement, vois, je
1: voulais aller sur le thym euh, finalement. Et, et le
0: thym, après le thym, tu as tous ces chémotypes. Euh, moi, j'ai commencé à distiller sur le Larzac. On avait repéré des, 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 des zones où il y avait des thym à l'inalol, c'est-à-dire des teints très roses avec des parfums mer merveilleux qui ne courent pas les rues. Mais à côté, tu... alors tu veux que je digresse un peu sur. Le, sur euh, enfin, monsieur Boris. Euh,
1: Est-ce que je est, peux vous en teint. empêcher, Michael
0: Oh, bah, bien sûr.
1: Non, allez-y. Je, je suis lâche.
0: Allez-y. Je suis lâche et veux. <rire>
1: Digressez sur le teint.
0: Non, alors, le teint, d'abord, pour moi, le teint, il y, y a deux choses, il y a deux familles, il y a deux, euh, deux groupes. Il y a les doux et les fort. Donc les teints forts, qu'on appelle aussi les teints rouges, c'est des teints, je t'en fais goûter, ça, ça, comme la sarriette, ça arrache la gueule, ça sent, il y a des côtés terreux, il y a des côtés très giboyeux, très très puissants. Les teints à thymol, les à carvacrol. Et l'autre côté, on a les teints blancs, les teints doux, les teints à linalol, donc les, les, les teints citronnés, les teints rosés, les teints alpha-thuyanol, des choses comme ça, qui eux sont très très doux. Si tu veux te, cuisiner du gibier, bien sûr que tu vas mettre du teint fort, parce que déjà la viande... Puis ta marinade, elle va vachement relever Et même si tu fais un lapin, si tu mets de la sarriette ou des teintes à Timon Carvacrol, ça va t'engiboyer giboyer, ton, ton, ton petit Jeanneau-Lapin. Mais, mais, mais si tu mets des, des teintes doux, tu ne vas même pas les sentir. Alors qu'au moment de Pâques, il y a l'agneau et puis il y a les teintes doux en fleurs. Et le, 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 tout ce qui est d'agneau à la fleur de teint, et, mais des teintes doux aussi, si tu mets un teint fort, l'agneau, tu ne vas même pas le goûter. Il, il C'est des, des trucs vachement puissants. Donc voilà, et ça te fait une petite palette, déjà bien sympathique.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure on métier de côté, euh, on va terminer avec cette, cette herbe-là qui est la ciboulette. Alors, euh, herbe aromatique ou pas Comme elle est fraîche et qu'elle est coupée dans la classification. Alors, pour moi, c'est un condiment, la ciboulette. Okay. Disons que c'est un, un condiment. Qu'est-ce qu'on en fait, la ciboulette On la met dans quoi La framboise Dans l'assiette. Ou... Hein. Ouais.
0: <rire> non, la, alors la, 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 la ciboulette, bon... Pff, euh, moi, le, le premier truc, tout ça, mais, mais je te, bon, on se connaît, je, je peux, euh, ce qui me vient, bah, c'est l'omelette aux fines herbes de ma grand-mère. Voilà, tout connement, un peu d'œuf. Et là, tu apprécies parce que la, 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 c les, les, surtout la ciboulette, que c'est tout fin comme ça, ça a un goût vraiment délicat. On va dire ça ressemble à l'oignon, à l'ail, à, à, à l'échalote, tout ça. Mais il y a cette petite fraîcheur, il y a ce côté verdure, un peu de xénol. Et surtout, euh, enfin, bon, moi, je la cultive sur leur bord de ma fenêtre. Quand j'en veux, claque je, je m'en coupe et puis je, je, je remets dedans. Mais, mais aussi pour parfumer sur une soupe. Moi, les trucs que j'aime bien faire avec ces herbes-là, c'est partir d'un truc assez moche. Tu vois, un plat tout frais, une, une sauce tomate de merde, une soupe chinoise, un yum-yum, tu vois, un ramen. Et puis ça, je vais t'en faire un beau truc, parce que ça me fait une base, bon, qui est normalement... Non mais euh... c'est intéressant ce que vous
1: dites, michael ça veut dire que les herbes aromatiques, ça peut transcender ah, quelque chose qui est basique, qui est ah, un ouais. peu figé dans son goût, et là, ça lui amène une autre dimension. Ah ouais,
0: le hashish, par exemple, ça amène une autre dimension, très nettement.
3: Très bien,
1: Nicolas Rivière. <rire> on, a,
3: on, on avait reçu Midi 37, la sandwicherie Midi 37 à Toulouse qui, effectivement, twist, pour employer un terme moderne, ces sandwichs avec des herbes, et ça les transporte dans une autre dimension.
0: Ça, c'est la magie, hein, c'est la vraie magie des herbes.
3: À propos de ciboulette, évidemment, dans la cervelle de, de canu, hein, cette spécialité mmh. euh, lyonnaise qui est faite à base de faisselle qu'on peut aussi mélanger avec un petit peu de crème crue euh, épaisse. Oh, surtout, surtout. Ciboulette, de l'ail, du poivre. On vous avait reçu pour une émission ah bah. sur, le, sur le poivre, Michael bah, tiens. Qu'est-ce que vous mettriez comme poivre dans le, une cervelle de canut
0: bah, Vu qu'on est parti, c'est bien ciboulette tout seul, je mettrais un peu de poivre vert. Mais pas du poivre vert frais, hein, comme dans la taille, mais un poivre vert, mais séché vert. Donc, donc il ne va pas développer les côtés boisés, un peu terribantineux de, 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 des, des poivres noirs, des grands poivres noirs. Ou sinon, alors là, on peut se l'essayer. Mais, mais alors, toujours très petit. Enfin, ce qui est bien, c'est quand même de garder la spécificité du, du gône qui a fait la, 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 la ouais, constance. Exactement. Vois, va pas mettre du cumin dans, dans la cervelle
4: du canut, il va même, il va même. Donc on, donc on rappelle
3: dommage. On rappelle donc euh, Crème crue, faiscelle, ciboulette voilà. Échalote, ail, poivre ah, échalote, Sel, euh... un petit trait De vinaigre éventuellement Et puis un petit trait d'huile d'olive mais juste à la fin alors. Vous,
0: vous êtes sûr pour les L'échalote c'est pas le truc Le plus répandu hein. Grosso modo en France on a une dichotomie Oignon au nord, ail au sud Et l'échalote c'est par poche ça pourrait se retrouver oui, sur, sur, cette notamment, notamment. sur cette ligne de séparation sur hey, cette ligne de séparation lyonnaise, non, pourquoi poches, pas hein, se... mais, mais, mais Je pose la question, je, je ne connais pas la réponse, hein. j'en moi je ne pas de l'échalote dans ma cervelle de canu on, mais...
1: on tranchera ce débat un peu plus, un peu plus tard Nicolas, ah, vous oui. souhaitiez nous citer un autre extrait du, du, du livre de Bruno Verjus Oui,
3: puisque nous étions avec les canuts, avec les gaunes à Lyon il y a, il y a, il y a quelques, il y a quelques instants on va aller à Rouen avec Bruno Verjus puisque vous savez que la, la région rouennaise et le village de, de Renaison euh, fait évidemment partie de son univers, de son enfance et de son histoire. Et il écrit « Quand on est né à la campagne, on a un rapport immédiat naturel aux plantes sauvages. Petit, avec ma grande-tante Marguerite, j'allais ramasser des plantes pour les lapins. On en profitait pour cueillir du plantain, au goût de champignons de couche, mais aussi du pissenlit, des mâches, du petit cresson de terre, de la cardamine, des
0: raffanus, radis sauvages. Cardamine, raffanus, tout ça, vous, vous connaissez Alors, bien évidemment. Cardamine, hein. c'est bien, ouais. Euh, c'est la menthe coque, me, me semble-t-il. Donc, donc très parfumée. Mais je ne suis pas sûr parce que cardamine et, et balsamine, euh, mais, mais tu as plein d'herbes comme ça. Même sur, sur le pissenlit, les gens mangent les feuilles, mais on, on, on faisait des préparations à base de racines de pissenlit. Ouais. C'est vachement amer, hein, ça fait partie des... Mais, mais c'est vrai qu'il y a ça, mais déjà le simple fait... D'où que... l'expression « les pissenlits par la racine ». Oui, mais, mais je, je reviens quand même, moi ça me plaît énormément ce, ce, ce qu'écrit verju parce qu'il commence par l'herbe au lapin, et, et le lapin, on le bouffe après tu vois, et, 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 et si tu donnes pas des bonnes herbes à ton lapin, sa chair n'aura pas le, 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 le bon goût un petit peu en quoi. On
1: va continuer la lecture de Bonneau Vergeux.
3: Voilà, exactement. On ne faisait alors pas beaucoup de différence entre les plantes qui venaient assaisonner les salades et celles que l'on donnait au lapin. Je me souviens encore des menthes aquatiques au bord des rivières ou des cressons. Avec la menthe aquatique, je propose une tarte au chocolat porcelana. La menthe devenue glacées apporte de la fraîcheur au chocolat. Dans la même veine, j'aime le myosotis sauvage aquatique de rivière, son pendant cultivé, étant lui toxique. Le myosotis sauvage offre un goût iodé proche de la bourrache et donne l'impression de manger une huître. Ça aussi, hein, euh, qu'est-ce que ça vous évoque
0: Michel, alors, Michael, moi ça m'évoque euh, c'est en, en multidimensionnel bon, mais, mais d'un côté, si tu veux bon, il y a le côté myosotif, forget me not, mais euh, bon, je ne connais pas le, le myosotis aquatique et, et je vous remercie monsieur Verju et monsieur Nicolas pour, pour une nouvelle piste de recherche, non mais bien sûr, hein, ça je te promets que ça t'en donnerai des nouvelles, mais, mais après il y a, y a ces notes marines, alors les, les gens vont te parler, la plante à huître le, le mertentia maritime, tout ça si, si vous voulez, on, on, on en a, mais il y a un truc qui pousse partout, une petite herbe partout et et c'est la papronnelle. Et je te fais bouffer, elle n'est pas trop mal en ce moment, tu vois. Et ça, c'est côté noix fraîche, concombre et d'huîtres. Il y a pas mal de choses. Et d'un autre côté, les gens qui n'aiment pas les huîtres, il y en a quand même pas mal. Ils ne vont pas trop aimer ça non plus. Quoique ça peut être une manière de les amener sur tous les gosses aussi. Ils se méfient, on dirait un glavio dans le machin. Et quand ils découvrent que c'est bon... Et, et ce qui me, me tend dans tout ça, je t'ai parlé de Shenong mais il y a un truc, moi je suis hyper superstitieux, tu vois, parce que si tu n'es pas superstitieux, il t'arrive que des merdes. Et il y, y a un dicton chinois qui dit, quand tu découvres un nouvel aliment que tu connaissais pas et que tu trouves délicieux, tu gagnes une semaine de vie.
1: Allez, en une minute, avant d'aborder le, le quartier libre, Michael Moissef, on peut parler de l'utilisation des plantes aromatiques dans les alcools, jeans, <rire> pastis, etc. Et quand on a préparé cette émission dans le conducteur Nicolas Rivera dit, qui sont d'ailleurs l'un des moyens de pouvoir boire ces torboyaux dégueulasses. Donc ça il y a un parti pris. Euh, oui, Nicolas
3: et d'ailleurs, évidemment, c'est une des lectures d'un ouvrage de Raymond Dumais qui s'appelle Histoire ah ben des oui, alcools, oui. et qui explique oui, qu'en oui, réalité... Oui. Il y a plein d'astuces pour pouvoir boire de l'alcool parce que l'alcool est imbuvable. Le fait qu'on le boive froid, le fait qu'on l'aromatise, le fait qu'on le boive vite, etc. Et effectivement, dans bah, une boisson vois, comme le gin ou le pastis, ce c'est énormément de plantes.
0: C'est bon pour la cuisine industrielle. Hein. Tu as remarqué, ça, elle est meilleure froide, toi les <rire> les et machin. Donc, c'est pas mieux qu'un alcool frelaté. Et puis finalement, quand tu regardes la composition. Excuse-moi, mais d'un euh... coup, <rire> j'ai eu la révélation. Ouais. Mais ceci dit, le, le, le vrai buveur, il s'en tape. Hein. J'avais des potes euh, qu'on avait tout liquidé à la baraque, ils buvaient du vinaigre. Après, ils se cognaient les parfums et pour finir, ils en trouvaient du pétrolane. Hein. Non, mais ça, c'est des buveurs, tu vois. Euh, si tu, tu, tu regardes Taxi Blues, euh, tu, tu vois, les, 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 les vrais chauffeurs de Taxi Russe, pas, ils n'ont pas de quoi se taper de la bonne vodka, tu la bricole. Allez, je vous propose une deuxième
1: pause musicale pour larrière <rire> Bouche. On se retrouve
0: tout de suite pour Le Quartier Libre.
5: The last smile, you can't rewind. You're welcome, you're welcome to my garden, my garden of love. You're welcome, you're welcome to my garden, my garden of love.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Lorient-Bouche pour le Quartier Libre, notre petit moment de liberté. Et avec vous Nicolas, on part tout de suite à Villemur-sur-Tarn pour un événement qui va se dérouler les 4 et 5 juin prochains.
3: Oui, Brusson à la Dalle samedi 4 et dimanche 5 juin rencontre originale entre l'univers du skate et plus largement des cultures urbaines et celui de la gastronomie contemporaine. C'est Rodolphe Lafarge plus connu sous le blase de Rodenroll, blogueur et influenceur culinaire qui a créé cet événement main dans la main avec Nicolas Barbe, skater de haute tenue et qui est par ailleurs luthier dans le civil. Le duo avait des déjà posé des jalons l'été dernier sous la rocade de Toulouse avec la digue à la dalle. Cette fois-ci, ils investissent l'ancienne usine de l'entreprise Brusson. Vous vous souvenez de cette marque qui fabriquait des pâtes alimentaires, dont les fameux cheveux d'ange que tout gastronome depuis plus de 30 ans a forcément connu dans le goûteux bouillon du pot au feu que l'on servait en entrée Prélude et quintessence aromatique de ce plat fondamental que l'on ponctuait en faisant d'ailleurs Chabreau, histoire de rincer l'assiette. Bref, Brusson à la dalle, ses 15 chefs, une ligne de skate, des concerts, des expos, des performances qui se déploie de 11h à minuit, deux jours durant, Rodolphe nous en dit plus.
2: Le lieu est fantastique, tu peux y chillé toute la journée, il y aura des canapes partout, il y, aura, il y aura des bars extérieurs, il y aura des possibilités de se restaurer hors euh, chef. Donc ça, voilà, c'est euh, ça qu'on soit, qu soit 500, 1000, 2000, 3000, c'est pareil. Il y aura de toute façon ça. Moi, ce que je veux vraiment, c'est refléter une ambiance cool, je veux que ça se passe bien, que les mecs, euh, soient contents d'être là, soient contents de cuisiner sur un, sur un bras zéro, soient contents de cuisiner à même le sol, soient contents de cuisiner sur une rampe de skate, il y aura des surprises de ce côté-là, d'ailleurs. Tu vois, j'ai, un pote à Tournu, Jean-Michel Carrette, euh, bon, bah, à son service, à son couvert, et toi, les Michelins, bah, les mecs, ça envoie du bois, ils cuisent des volailles en live, ils, tu vois c'est c'est pas du travail de mise en place plan plan etc c'est des mecs qui en veulent qui aiment ça bah, les mecs qui, les chefs qui seront là sont des mecs qui en veulent et qui aiment ça et qui sont contents de cuisiner dans des conditions peu importe les conditions tu moi tu me fous un barbecue dehors tu me dis ouais j'aimerais bien une assiette euh, bah, je vais te la faire et puis c'est un, un, un environnement euh, qui parle ou qui parle pas donc il euh, y a des chefs qui se sont montrés tout de suite très enthousiastes Hubert Vergoin euh, de Substrat à Lyon euh, Florian Raymond du Bistrot du Potager à Lyon m'ont tout de suite dit oui, enfin ils ont adoré l'idée on a euh, Baston et Bibi à Bordeaux qui sont surmotivés, enfin c'est génial euh, Gauthier Alvarez de Pau, super content aussi Flo et Vivien donc de Caro et à Biarritz, Prince Noir à Bordeaux, connaissaient déjà et de toute façon avaient déjà ressigné on a bruit en Cuisine à Montauban eux ils adorent ça, ils viennent à deux, ça va te déchirer et puis les Toulousains, bah on a Mika, le cambury euh, du Rocher de la Vierge. On a la Pente Douce, euh, qui sera pas forcément là sur les deux jours, mais vous verrez bien pourquoi. Euh, on a Simon Carlier, de Solide. On a Bastien, de Miam, qui sera avec euh, Olivier, de Macaroni, donc, qui est euh, l'esthète de la cuisine italienne. Donc euh, ça va être chouette. Ouais. Et tu vois, j'étais avec Mathieu Lévesque, du Grand Cuisine, qui est venu voir le site hier, pour qu'on qu voit un peu les cuisines. Et en fait, il chauffe naturellement, quoi. Mathieu, il avait des idées, puis si c'est un peu ce que font les autres, il dit « attends, putain, moi je vais faire ça, vais... vas-y, mais on va s'éclater, je vais faire ça ». Enfin, euh, franchement, c'est vraiment une super ambiance. Donc, cuisine
3: ouverte le samedi au service du midi et le soir, ouais. et puis le dimanche, en revanche, là, deux invités ouais. autour de la cuisine du ouais. feu, Eric Hospital et euh, Bertrand
2: Marty, et exact. aussi les autres chefs. Oui, bien sûr, il y aura tous les chefs. Euh, normalement, il y a Baston euh, de Bordeaux qui a aussi une boulangerie euh, qui ramènera le pain. Et en fait, on va, là, ça, là, pour le coup, ce sera de la street food, dans le sens où on peut manger vraiment sans couvert, euh, où il y aura, chacun mettra de son condiment, de son légume, de son machin, et on construira en fait de la street food en fonction de ce que sortent Bertrand et Eric.
3: Voilà, et côté liquide pour ne pas se déshydrater, seront présents le vigneron gaillacois Jérôme Gallo, le vigneron corbierinque Rodolphe Gianesini les vinificateurs urbains bordelais, des chais du Port de la Lune, et puis tout un casting zitophile, la zitophilie étant l'amour de la bière, pour là encore parer à toutes les soifs. Brusson à la dalle, donc 4 et 5 juin à Villemur sur tarn Programme complet, info, contact pour tout savoir, rendez-vous sur Brusson.aladale.com. Et puis, vous le savez, comme Rodolphe est un hyperactif, dix jours à peine après Brusson à la dalle, il va ouvrir en association avec le chef de la Pente Douce Miss, un restaurant estival et éphémère, Souk, place des Carmes, Toulouse, dans les murs du restaurant Loge 24, qui est attenant au marché des carmes. Ce sera ouvert le soir et les week-ends du 15 juin au 15 septembre. Rod nous donne quelques billes supplémentaires sur ce souk qui s'annonce particulièrement à les On
2: va proposer une cuisine vraiment qui euh, ira euh, du Maroc forcément, euh, mais sans retrouver du tout, il n'y aura pas de couscous, il n'y aura pas de classique de la pente douce, évidemment. Euh, mais on va travailler même sur un peu fusionner tu vois le, la cuisine marocaine on va aller taquiner un peu euh, la cuisine turque la cuisine moi j'adore je, je, la cuisine palestinienne la cuisine israélienne la, la, enfin tu vois voilà on va aller on va aller faire tout ça
3: donc, on part des colonnes d'Hercule pour aller vers l'Orient. Est-ce que tu as d'ores et déjà quelques, quelques recettes pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche, même si, bon, on l'a déjà plus ou moins Oui, ouais,
2: bah, on, on est, on est sur, la, sur la période estivale. Donc, tu auras évidemment des petites salades fraîcheurs, etc. Euh, on va beaucoup travailler le yaourt, donc euh, les fatés. On, on va travailler évidemment le sumac. On va travailler plein d'épices comme ça. Euh, l'agneau on va travailler l'assiette kebab pas le kebab tu vois mais les assiettes iskander comme on sait à Istanbul c'est à dire euh, tu vas avoir ton assiette avec des grillades avec, euh, avec un petit piment avec euh, la sauce blanche pas celle des kebabs euh, le petit juste persil oignon sumac la petite galette qui va bien tu te fais ton petit twitch euh, je pense après je, je, je vais me concentrer aussi sur des soirées vraiment où je sortirai des vrais plats comme les mantis qui sont des petits raviolis ouverts que tu mouilles au bouillon après les arbres c'est magique. Mais tu peux pas le faire, tout, c'est trop de travail, euh, parce qu'on espère aussi euh, euh, avoir du monde et que, le, que, que les gens aiment ça.
3: Alors évidemment, comme tu n'es jamais rassasié, après Bruisson à la dalle et en même temps que Souk, il va y avoir l'établé de Vic, oui. et puis après des pop-up dans le Cantal.
2: Oui, c'est possible que le, que le lundi, sur mon jour de repos, je monte avec un... Un petit chef pour faire juste un, un, une soirée dans le Cantal, dans, dans, dans mon village où, où il ne se passe pas grand-chose et où le premier resto correct est à 50 bornes. C'est un
3: village qui s'appelle
2: Plot, c'est Plot dans le Cantal. J'ai des potes qui, qui, qui font un test et qui, qui ont repris un, un établissement sur l'été et qui m'ont demandé si je ne voulais pas faire un truc. J'ai dit, bah, allez, quest cela ne tienne, je monte le lundi avec un chef. Quoi.
3: Donc trois lundis de suite ouais. dont on a déjà les dates
2: ça va être les trois premiers lundis d'août, euh, et a priori, ils ont tous validé par message, mais ce sera avec Mika du Rocher, avec Jérémy Morin de l'Aparté et avec Amit de la Pente Douce.
3: À partir de septembre, tu vas te trouver un peu désœuvré, non
2: euh... Oui, on va partir en vacances un peu, peut-être. <rire> voilà, et en attendant que
3: Rodolphe parte en vacances, vous avez donc coché toutes ces dates sur vos agendas, on rappelle celle des tablées de Vic à Vic-en-Bigorre les 24 et 25 juin. C'est Franck Putla, le chef deux étoiles installé à l'hôtel du parc à Carcassonne qui sera le parrain de cette septième édition de ce festival populaire de la gastronomie qui a choisi cette année de mettre les grands classiques à l'honneur.
1: Quand on a préparé cette émission, euh, Michael Moissef, je vous ai dit euh, réfléchissez à un quartier libre. Là, vous euh, nous, dites, je sèche un peu, mais ce que nos auditrices et nos auditeurs ne savent pas, c'est que vous avez reçu un colis un petit peu particulier, juste avant qu'on commence l'émission, vous avez fait euh, découvrir deux merveilles arméniennes. Vous pouvez nous en parler pendant 30 secondes.
0: Bah oui, c'est vrai que vous êtes bien tombé. Mais enfin, mes salauds, vous, vous m'avez séché mon soujou. Enfin, J'ai participé aussi. Bah oui, là, là c'est mon pote Joe de, 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 de Marseille. Euh, sa famille, c'est la plus grosse épicerie arménienne de Marseille. Il m'a fait découvrir plein de choses. Et donc, de temps en temps, je lui échange de, 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 des polars, de la littérature policière, des, des, parce qu'il il adore ça. Notamment, des, des, il y a pas mal de, une école de polars marseillais. Et en échange, il me file du, du, du soujou et du, pas, et du pasterma. Et Allez, Et faut donc nous là,
1: qu'est-ce vous... que c'est là Ça a l'air de quoi Mystérieux, le soujouk c'est quoi
0: euh, le, 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 le soujouk ça se présente un peu comme un petit saucisseau, bon, c'est toujours de la viande de bœuf, c'est dans du boyau de bœuf. Et alors il y a, y a, y a ces, ces, ces épices particulières. Bon là, sur le, le, le soujouk encore sur celui-ci, il est assez fleuri, il n'y a, a pas trop trop de dimensions en cumin. Mais notamment sur le donc c'est du filet de bœuf, c'est un peu comme l'équivalent de la viande des grisons, ou au Nicolas, tu, tu ou parles de l'assassinat. Du... Oui. La, euh, donc c'est du filet de bœuf, dans le temps, il était pressé au custe, et on mettait sous, sous la... Enfin, il n'y avait pas de sel entre le, le mec et le cheval, ça pressait le truc. Et autour, il y a un mélange d'épices, et dont un décomposant et un épice qui est fabuleux, et que je recommande aussi en, 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 en jeune pousse, c'est le fénix grec. C'est comme bon, le pastrami quelque part. C est, c est je, alors, l'ancêtre, ben, toute meilleure. bon, là, là, on se retrouve sur, 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 sur tous ces pays où ça se mélange allègrement. Les géorgiens, les arméniens, les juifs, les turcs, les arabes, les croisés, les byzantins, machin, et j'en passe, des meilleurs. Euh, ça, c'est... Il, il manque une bonne épicerie arménienne ou une bonne épicerie syrienne à, à Toulouse. Hein. Je lance un appel parce qu'une euh, petite tapenade de figues, enfin, ils ont des... Ça me manque, hein. Merde
1: Le, le message <rire> est passé, Michael Moissef, euh, et Nicolas puis, Rivière.
3: Oui, et puis pour, euh, pour arroser ce soujouk et ce pasternak, il y avait euh, un vin de busée, mais peut-être fait avec des cépages qui eux-mêmes ont été rapportés par les croisés, euh, etc. Euh, etc. Euh, là, là,
0: là, 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 ça va être plus, plus hard. Donc, euh, le, le, le vin que je vous ai fait boire, c'est le pichon carré de, de Jacques Réjalo, D'où ah, le côté la... peut-être un peu brouillon de cette émission, parfois. Euh, <rire> oui, ouais, c'est vrai qu'il bon, ben, enfin, il, il est annoncé à 13, mais à mon avis, il fait bien ses 14, 5 Il est très, très épais, très fort. Et effectivement, euh, ce n'est pas un buzet, mais il ne peut pas avoir l'appellation. Euh, moi bon, Il m'a fait le, 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 le plan euh, qu'on ne doit pas faire. C'est en aveugle, je ne sais pas ce que c'est. C'est très noir, je suis abusé. Il y a des tanins, ben, je lui dis, je ne sais pas, un ca ca Cabernet Franc, beaucoup euh, de, de Merlot... Euh, et peut-être du tanat enfin et puis me dit non bon le, le merlot c'est bon hein, c'est ce qui donne le côté fruit rouge tout ça qui apparaît hein, très très grillotte cerise noire mais le, le, le côté ferme tout ça c'est un cépage apparemment l'Inra a travaillé dessus c'est des trucs qui sont issus euh, des, des de l'embrusque basque, de cépage qui avait été préservé par l'air glaciaire. Et apparemment, donc il y a mon Jacques qui en fait ça, et il a un collègue qui est français installé au Liban, où il y a un renouveau du vin. Euh, et et, et euh, voilà, ils sont deux à travailler ça. Et moi j'ai accroché dessus, euh, au plus bon c'est du son soufre, le, le type qui est en train de sortir casé, méthode Déméter, que, que j'aime bien. Hein. Non, non, c'est un régal, mais il n'y en, en aura pas beaucoup. Je ne crois pas que vous en reboirez si tôt, les copains. Mais toute mer, c'est comme la vie. Hein, si on n'en profite pas qu'on y est, c'est mort. On va prendre un carton en partant, alors.
3: Allez,
1: c'est... Je, je vais me, me fendre de... Merci, michael Moissef, d'un petit quartier libre. Justement, vous vous souvenez sans doute, ou peut-être, de Nicolas Thomas, le talentueux chef de la promenade à Verfeil qu'on a reçu lors de notre 85e émission et il a dû euh, malheureusement fermer son établissement en mars dernier, pour tout un tas de raisons assez communes dans la restauration aujourd'hui. On apprend, via Nice Matin, qui n'a pas tardé à rebondir, du côté de la Côte d'Azur, où il officie depuis peu au restaurant La Flibus, d'une étoile Michelin à Villeneuve-Loubet. Alors, histoire de nous mettre en appétit, le chroniqueur de Nice Matin nous décrit les propositions du chef pour l'un de ses tout premiers services. En amuse-bouche, des œufs de brochet fumés, pulpe de patate douce et huile de noisette, et un sorbet, betterave, mousse grec grecque et pousses d'oseille. Puis une petite salade fumée de concombre et fenouil, lait choix, condiment tomate miso et huile d'anette, Le thon rouge de Méditerranée, crème de riz, salade d'asperges blanches, condiment kumquat et géranium. Et pourquoi pas le foie gras et l'antithorifier, coriandre et sirop de poivre sauvage. Anguille fumée, et pomme granit smith ou encore le pigeon rôti, chou-fleur brûlé et crémeux, condiment XO de crevettes. Le condiment XO, je ne savais pas ce que c'était, je suis m'enseigner. C'est une sauce épicée originaire de Hong Kong où il y a du konpoy. Je ne vais pas relancer michael là-dessus. Le piment rouge, le jambon de Genoa des crevettes séchées, de l'ail, de l'huile de colza, et tout ça accompagné d'un ragoût de févette. Évidemment, on souhaite le meilleur à Nicolas Thomas dans ces nouvelles aventures. Lorient Bouche, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce proverbe serbo-croate. Il pousse plus de choses dans un jardin qu'on en a semé. A dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.